0: Cualquiera que sea el momento de día que esté escuchando este hermosísimo programa que se llama Nada más y nada menos y nada más que Tranza Chapuza. Acá el señor Gaspacho Habla con todos los días, tardes, noches, se encuentra conmigo el miquísimo, el presentadísimo, el honorable, el venerable, el impresentable, el señor Bocata. Muy buenos días, tardes, noches, señor Bocata. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenos días, tardes, noches, señor Gaspacho. Pasé de ser el, el presentable al impresentable en, ese, en esa introducción. Tan acertada como siempre, ¿no? Obviamente.
0: Presentadísimo e Presentad, Claro, todo, eh, Siendo justo, usted siempre tuvo esos atributos, señor Bocata, ¿eh? Cada uno de ellos.
1: Bueno, sí. Buenos podrá ser buenos. que no, pero podrá ser que sí. Pero así todo, ¿Eh? gané por segunda vez consecutiva el puesto de alcalde de la comunidad Amish de Río Cuarto. Así que no me quejo. Así es,
0: así es. Entonces, eh, señor Bocata ¿Sabe qué? No sé si usted estuvo Al tanto de, de uno de los eventos Internacionales que ocurrieron últimamente En particular uno Que fue que perdió Donald Trump
1: Uh, sí, perdió Ahí nuestro amigo Donald Duck en Estados Unidos Pobrecito
0: <risa> Sí, sí, sí ¿Usted pobrecito. a quién votó?
1: ¿O quién quería que ganara? Honestamente Cobos Yo iba a, decir, iba a decir casi lo mismo, decir la baña Pero bueno Parece. Ahí está
0: <risas> Tirando el voto No, no, pero en serio, eh, perdió Donald Trump ¿Vio que le dicen Donald Trump en las publicidades en
1: español? Donald Trump Donald Trump Tipo Terminator, no, Trump
0: Sí, tipo, Trump. sí, eh, Megatron Ah, Donald Megatron, Shoptimus eh, Prime Qué sé yo, o sea, es realmente pero, pero no, cosa. No, no sé si
1: alguna vez vio las, Los doblajes son a veces bastante chocantes No sé por qué los hacen así Pero bueno, Donald Trump
0: Bueno, cuestión Perdió Donald Trump y el tipo está tan, digamos, quedó tan salado sí. que amenazó con empezar a revelar secretos de Estado a los demás países del mundo. Esto no es joda, esto es posta.
1: Siempre hacen eso, pero no ha pasado ya que algún candidato o alguien que pierde dice: Mira que te cuento todo, mira que cuento todo. No,
0: jamás en la historia, jamás en la historia un presidente de los Estados Unidos dijo: Bueno, se van todo a tomar por culo. Ahora voy a empezar a contar todo lo más oscuro, lo más bizarro. Lo cuento todo.
1: Hillary no había dicho que si ganaba, la... le iba a contar todas esas cosas de, lo, de los, de los Olney.
0: Sí, a ver, lo prometió en campaña, pero nunca tuvo el poder real de hacerlo.
1: Claro, porque no ganó, pero anda a saber. Bueno, andas está bien, jugar. pero bueno, Estoy usted, usted trajo a Donald Trump a colación acá. Así es. ¿Más qué?
0: Porque se me ocurrió con Matías... Estuvimos haciendo... Vio las sesiones esas de brainstorming duras... Que hacemos los miércoles a las que usted rara vez asiste... Porque es, está en misa... Sí,
1: más duras que brainstorming...
0: Sí. Nos pusimos entonces con Matías... Este, y bueno, nada... Se nos ocurrió que podríamos adelantarnos un poco a Donald Trump... Y hablar de estos, de estos casos... De estos archivos secretos que. que bueno, que el ahora expresidente de Estados Unidos, o presidente saliente mejor dicho, eh, amenazó con revelar. Bueno, los vamos a revelar acá en Transayacos.
1: Bueno, está bien. Entonces me imagino que habrán hecho una minuciosa investigación. Yo tengo algunos datitos también que he recolectado de. de los Amish que entran y salen de la comunidad y traen datos e ¿sí? información. Eh, algo tengo también, así que va a ser interesante nuestra conversación. Silla hoy, señor Gaspacho.
0: Va a ser muy interesante, señor Bocata. Pero antes que nada, tenemos que recordar que tenemos redes sociales.
1: Sí, señor Gaspacho, tenemos redes sociales en Panza Chapuza y son transachapuza.podcast en Instagram. Vayan, acérquense, den un like, compartan una fotito, dejen un comentario. Estamos muy solos. Matías ya ni Matías nos da like a veces.
0: <risa> por favor bueno y
1: tenemos también Twitter en Chapuza. pasa agarra una encuesta, habla al pedo insultanos.
0: por favor necesitamos una dirección, tenemos hambre y además estamos en YouTube Evox y Spotify, así que si estás en YouTube déjanos un like, suscríbete que nos es un favorazo, si estás en Evox o en Spotify pasa por YouTube deja tu like, suscríbete y sin más rodeos señor Bocata le parece bien que comencemos, pero claro suscríbete a Chapuza. ¿Estás
1: escuchando
0: Franza? Muy bien señor vocalo. Primero y principal vamos a ir al fondo del archivo Y le vengo a hablar de un caso que es muy conocido Pero no por todos entendido O sea, todos lo escuchamos pero no todos sabemos bien de qué se trata
1: Y compártalo, compártalo a ver si lo escuché Por ahí yo no lo escuché, vas a
0: es el caso Roswell. ¿Lo conoce?
1: Roswell, mes, mes, es eso lo que dice usted, me suena, pero no, no lo conozco. Bien,
0: el caso Roswell es de junio del 47, que es un caso en el que se chocó un ovni en una granja de Roswell, justamente, que es un lugarcito que queda en el Estado de Nuevo México. Eh, entonces, se, se cae un ovni ahí, entonces el dueño de la granja llama a la prensa, la noticia se viraliza y a los poquísimos días caen 300 personas del ejército y la marina yankee ah, y bueno. empezaron a retirar todo lo que había ahí.
1: Ahora yo tengo una pregunta bien, bien rápida a colación. Sí, por favor. Roswell, no sé, eh, Nuevo México, no sé si tiene mucho mar, pero ¿qué hace la marina ahí?
0: Ah, bueno, es como es como la gendarmería que en Rosario, no hay muchas fronteras internacionales, pero ahí lo tenés. Bueno, está
1: bien, 300 tipos de marina y del ejército ahí dando vuelta en Roswell. Ay,
0: tipo, bueno, pintó a lo mejor, qué sé yo, no sé, estaban de camino. Es un
1: estado raro Nuevo México, vio. Siempre pasa algo medio bizarro.
0: Nuevo México es la Pampa de Estados Unidos. Al que no ah. escuchó el capítulo de la Pampa, se si lo recomendamos, va a aparecer ahora acá arriba si está escuchando YouTube. Si está escuchando Spotify, búscalo en la lista de Transachafusa. Entonces... Tenemos que aparecen estas 300 personas, además se era un experto, muy entre comillas, que dice que el OVNI en realidad era la parte de adentro de un globo meteorológico uh -huh. y el gobierno yanqui de repente, o sea, hacía el toque dijo, es eso, es eso, es eso chicos, no se preocupen. De cualquier manera, todo el caso cobra tanta relevancia que se armó una investigación que terminó como destapando un proyecto ultra secreto lo que gobierno yankee que se llamó el proyecto Mogul. Que fue un poco como el precursor... ¿El proyecto? ¿Qué? ¿Mogul? Mogul, Mogul, como las gomitas. ¿Como la gomita? Claro, ¿no? a lo mejor las gomitas se llaman justamente por este proyecto ultra secreto yankee.
1: ¿Se imagina? Sería todo un plot twist a Sería... la gomita Mogul.
0: <risas> Sería re bizarro. Porque a ver, el proyecto Mogul fue un poco como el precursor de los satélites, Bocata. Porque lo que querían hacer los yankees era inventar un globo... Y unos globos meteorológicos pa para que se entienda un globo meteorológico es como una especie de globo de helio que suben que tiran ahí en la atmósfera y de ahí toman como mediciones qué sé yo la temperatura la humedad qué sé yo tal como para hacer predicciones del clima sí claro entonces la idea era hacer un globo tan liviano que llegara tan alto que se lo pudieran tirar tipo a otros países onda a Rusia para espiarlos
1: ah tipo ¿Entiende? un globo espía
0: Exactamente un globo espía, sí, muy bien Muy, muy bien resumido
1: ¿Viste cómo lo agarré?
0: <ríe> la verdad que hoy está filaísimo, Cata Bueno, parecería entonces que el OVNI que cayó en Roswell Era uno de estos globos Y adentro de este globo, según dijo el gobierno Había dos japoneses No me preguntes por qué eran japoneses Porque <ríe> lo dijeron así Tipo un proyecto yankee Aparte partir sí, sí. de 47, o sea, hace dos años Y tiraron una bomba atómica
1: ¿Hace cuánto fue esto? Después de la segunda guerra
0: Dos años después, sí, junio del 47. Si no,
1: Pearl Harbor flashbacks, me imagino en ese momento.
0: <ríe> o sea, no no real, no real, sé de dónde sacaron dos japoneses, pero bueno, había dos japoneses ahí, tipo, hechos bolita adentro. Y además, en principio, los diarios y el dueño de la granja confirmaron todo esto. Pero, hay otra versión de lo que pasó, porque por un lado, en el mes de junio del 47, hubo más de 150 avistamientos de ovnis en la zona de Roswell. ¿Sí?
1: Bien, sí, sí
0: pero por otro lado el de la granja en principio había salido a decir que lo que salió en los diarios y lo que dijo el gobierno era todo mentira o sea como que eh, en realidad el gobierno había sacado todo lo de la granja había retirado dos cuerpos y había dejado en su lugar un globo meteorológico los restos y dos cadáveres de dos japoneses que por lo que les sonaron de Pearl
1: ah entiendo o sea sacaron todo lo que realmente había y pusieron todo este
0: la pantomima
1: este fondo de cosas claro claro los, o sea, los japoneses eran cuerpos que... Lo más preocupante es que de dónde salieron esos cuerpos, no tanto el tema de los niños. Sí.
0: Es que lo taparon, o sea, hay un manija que dijeron... Che, mira, tenemos que ubicar dos ponjas que matan, no te preocupes. Yo me encargo. Porque al final, a ver, es eso. O sea, entre tanto crimen... En, perdón. Entre tanto... Tanta falacia, tanto teatro, al final meter dos cuerpos ahí nadie se pregunta por qué pasó con los japoneses. Y si no, pará, pará, eran, eran, eran aliens. Entonces ya está, de repente ya nadie se acuerda de los japoneses.
1: Claro, olvídate, olvídate.
0: Aún así, hay incluso un astronauta del Apolo 14 que dijo que el gobierno había mentido, que él mismo había visto documentos que respaldaban, digamos, lo que decía toda la gente.
1: ¿El 14 el que llegó a la Luna?
0: El 11 fue el que llegó a la Luna, el 12 también... ¿Y el, el 14? ¿qué hizo? El 14 también llegó a la Luna. Ah,
1: bueno, pero el tercero que llegó medio... Mmm.
0: Bueno, chef,
1: si, va, si, si, vas, si Vas Aldrin dijera eso, yo diría: Ah, debe tener razón. Pero viene un tipo del Apolo 14. ¿Quién te conoce, Flaco?
0: <risa> claro, ya, ya es viejo lo que hiciste. Claro, como bueno. bueno. la cuestión es que él dijo: Sí, es todo posta. Yo vi documentos que son posta. Y además dio conocer, porque el loco, imagínate que para la época que iban a la luna, los astronautas eran como agentes especiales de la CIA. Imagínate, plena guerra fría, mm. carrera espacial con Rusia. Rusia jamás llegó a la luna y los yanquis iban y volvían como si fuera el patio de su casa.
1: Claro, sí, sí. Igual, los rusos dicen que ellos llegaron primero a la luna. Sí,
0: pero nunca lo demostraron un Bueno, es otro caso, Apolo 11. Algún día podemos hablar del Apolo 11 y de toda la. Estaría
1: bueno, me gusta, me gusta hablar de, sí, sí. del espacio. <risa> sí.
0: <risa> bueno, la cuestión es que el tipo este, el astronauta, dijo además que hay un grupo táctico del gobierno yankee especialmente encargado de investigar y autopsiar a los extraterrestres. ¿Quién dijo eso? El astronauta de la. Ah, el, cosas... el
1: 14. Bueno. Sí.
0: O sea, tipo, los hombres de negro son pocos
1: Sí, pero hacen autopsias No no, no andan autos careta y, y son no, Will Smith sí, sí. Hacen autopsias
0: Ni abusan de los perros Hostia. Bueno, la cuestión es que un tiempo después El FBI dio a conocer un documento En el que un supuesto exagente de esta fuerza especial Reconocía que el gobierno había mentido Y describió la escena de la noche en que llegaron ¿sí? Que es la siguiente mm. Dijo que el OVNI era una nave gris de forma ovalada y que adentro había dos seres humanoides muertos sin pelo. Con piel de color café de 1,50 metros de altos. Vestido con prendas de color metálico. Eh, muy parecido a lo que años después iban a llegar a ser los trajes de los astronautas y de ahí según contó los agentes del gobierno se llevaron todo el, a la base aérea que terminó cumpliéndose en el Área 51 y que se dice que justamente la tecnología que roban de Roswell fue lo que después le permitió a los yankees llegar a la luna y un montón de cosas más
1: Ah, eso, esto, todo esto fue previo pero no habló ah claro, el del Apolo 14 lo contó muchísimos años después, yo, claro, había entendido que era amigo. claro, ya entendí Claro. bueno, usted nombró el Área 51 y yo tengo algo acá también que se relaciona con eso no me diga Ey, pero se relaciona así de cabeza y puede hasta confirmar lo que usted acaba de contar. Resulta que hay un podcast muy conocido, que es el programa de Joe Rogan. No sé si alguno lo habrá escuchado, lo conoce. Sí, seguro. Bueno, es un pelado con una pelada muy brillante que entrevista gente. En estos programas aparece un tipo que se llama Bob Lazar. ¿Le suena de algún lado?
0: Sí, me suena un montón. ¿Sí? Sí, un montón. Mira,
1: suena. a mí no me sonaba. Bueno.
0: No, aposta, aposta, sí, sí. Es conocido en el ambiente de de las conspiraciones
1: Bob Lazar es un famoso ufólogo y conspiranoico de los alien y esto pero el tipo jura y perjura que antes de ser este conspiranoico él era físico y un buen físico al punto donde trabajó en los álamos de
0: físico culturista Es
1: donde se hizo el experimento, el proyecto Manhattan ah,
0: la bomba atómica
1: claro, el tipo laburaba en toda lo que era la sección de energía atómica digamos bien de los Álamos. ¿Bien? Sí. Se ve que el tipo hizo una locura, dice que se hizo famoso porque puso un motor de jet en su auto onda y se hizo conocido en los Álamos por ser el loco que tenía un motor de jet en el auto onda.
0: Sí, un loco de la cabeza. Imagínate, un motor de avión en un auto. Sí, pero funcionaba. Bueno, así bueno, que si sí, funciona, no significa
1: que sea buena idea. No, seguro, no creo que lo haya manejado mucho, pero funcionar funcionaba. Bueno, resulta que se sí hizo famoso, ¿bien? Entonces cae un día al Proyecto Manhattan un científico muy conocido que se llama Ed Teller, que es un creador también de estas armas nucleares atómicas, etcétera. Me parece que había dicho que era de la bomba de hidrógeno. Cae y da un discurso. Ve que está leyendo el artículo del diario donde aparece la noticia. Y este chico, Bob Lazar, aprovecha y le dice: Che, yo soy el de la noticia. Eh, no sé, dice que se ponen a charlar Perdón,
0: ¿la noticia de de qué cosa?
1: De que el loco había puesto un motor de jet en su Honda Civic
0: Ah, bien, 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 bien bien
1: No era un Civic todavía en esa época, un Honda Y entonces dice, aproveché porque vi que el loco, que es un capo, estaba leyendo la noticia mía Así que dije, acá entro yo Bueno, el tipo, después de eso, labora un tiempo ahí Se va a Las Vegas, hace unos negocios, le fallan Y tirando currículum para volver al tema de la investigación Que dejó de lado en ese tiempo que fue empresario le manda un currículum a este loco, a Ed Teller, y le dice: mira yo soy el loco que hablaste, bla, 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 bla. bla. Y sé de, de esta energía nuclear, sé trabajar con esto. ¿Qué pasa? Le llega una carta que dice lo siguiente, o como lo cuenta él, ¿no? Sí, sí, sí. Dice: Le ofrecemos un trabajo en el área de. Eh, ay, el área 51 está en Nevada, ¿no? Creo que está en Nevada, sí. El, bueno, es en o sea, el... No es
0: Nuevo México, como el caso Roswell, pero Nevada está ahí arriba.
1: Bueno, Los Álamos está en Nuevo México. La base está donde trabajaba él al principio. Ah, Por eso le decía claro. también. Bien, bien, bien. Y dice, bueno, le ofrecemos un trabajo en Nevada, en un lugar alejado de la ciudad. Promedio dos semanas de trabajo, dos semanas de descanso. Total. No, nunca le dijeron qué lugar, ni la dirección. Le dijeron que en el aeropuerto lo iban a buscar y le iban a dar toda la información que él iba a necesitar. Sí. Bueno, le llegó el pasaje, todo, bla. Se sube al avión, se lleva toda su carpetita, su librito, todo, va a Nevada. Apenas llega a Nevada después del viaje, lo esperan en el aeropuerto dos personas, que parecen gente de seguridad, digamos, de este tipo, seguridad normal, tipo traje. Hombre de negro. No, no necesariamente hombres de negro en este caso, pero gente del, del, del gobierno, digamos, de seguridad del gobierno. Pues estos son todos laboratorios de índole nacional es donde hacen toda la experimentación con energía nuclear con armas nuevas con claro, elementos químicos es todo esto entonces está como bien. muy seguro bien el tipo llega dice que apenas llega ya le hacen firmar dos o tres papeles medio raros él los lee está todo en orden digamos nunca los había firmado pero son de confidencialidad de dos o tres cosas más se sube al auto Llega a Nevada, empieza, se acomoda todo y le toca el día que tiene que empezar a trabajar en esta nueva base donde lo asignan. La base se llama el área S4. Bien, S4. Le dijeron es en Nevada el área S4. El tipo se hizo una idea de que era por la zona donde estaba el área 51 y no estaba lejos. El área S4 sería como una sub base del área 51, ¿se entiende?
0: Claro, el área 51, que fue, como dije un poco antes, una base aérea en la que los yankees empiezan a experimentar con armas así relacionadas, digamos, con aviones, ese tipo de cosas, que está en un lugar donde históricamente los tipos prueban bombas y bueno distintos tipos de explosivos y, y armas nuevas constantemente. Entonces, si sí, lo, lo convocan a esta base, digamos, eh, que quedaba cerca del área 51.
1: Claro, sí, sí, le dicen que, bueno, le ofrecen este trabajo
0: Bien El tipo llega, todo bien, o sea,
1: hasta ahora todo normal O sea, le llamó la atención que lo llamaran para laburar ahí Porque es un lugar que vos decís, tiene sus secretos, viste tiene su historia Bien, llega, lo más bien, le hacen firmar, dice que firmó dos o tres horas de papeles De tema de salud, de tema de no nos hacemos cargo De tema de todo lo que usted haga en dinero se le... Todos temas burocráticos, bien Sí. O sea, la cantidad de papeles que está firmando hasta ahora Al tipo le empezaron a llamar la atención Entonces llega, después de todo este tiempo firmando papeles Al área S4 Empieza su primer día de trabajo, digamos Después de acomodarse En el área S4 ingresa por una puerta principal Y como usted bien dijo Todas estas áreas son bases medias militares Pero medias aeronáuticas sí El tipo entra y ve que está abierta Una de las puertas del hangar Y de reojo le parece ver lo que podría ser un OVNI, si se quiere, o un aparato volador con forma de OVNI. Una puerta de hangar que es como para que salgan los aviones del costado de esta base que estén en las montañas. Cuando ingresa, confirma con sus ojos que esto es un OVNI. Pero ve que tiene una bandera de Estados Unidos, hay militares por todos lados, hay científicos, ¿verdad? Dice, es una réplica para, yo qué sé, porque pueden hacer cualquier cosa en estos lugares,
0: Sí, me a probar de
1: último Y por un momento dice Al final todo el tema de los ovnis, Todo el tema de los objetos voladores Pueden hasta ser, piensa él Naves hechas por los Estados Unidos Para probar Y se empieza a hacer la idea de eso Hasta que llega al laboratorio Donde conoce a su compañero Que hacía tiempo que estaba trabajando ahí Que él lo llama Barry No es el nombre real del hombre, obviamente Que le cuenta todo lo que están investigando ahí Él ya tenía como una especie de resumen De lo que iba a investigar O lo que podía llegar a ver lo que él dice es que siempre fue muy secretista todo, como que te daban la información justa. justa y necesaria para tu trabajo. Cuando el loco quiso salir del camino que le habían marcado para ir al laboratorio, dos o tres veces los, unos militares que ahí le decían: anda, seguí derecho, mirá para adelante, las manos a los costados y anda al laboratorio. O sea, no, claro. no es que podías estar dando vuelta.
0: Sí, no puedes boludear ahí, digamos. O sea, tenés, vas ahí a hacer una cosa y eso solo.
1: Claro, pero no puedes estar tampoco pispeando nada raro, ¿viste?
0: Claro el loco
1: ya sabía más o menos en qué iba a trabajar pero no lo había entendido hasta que lo vio y lo que le muestra a Barry es, y esto es lo que le vuela la cabeza un objeto que genera su propio campo gravitacional a la mierda que eso, estamos hablando, yo perdón, no dije el año esto es 1980
0: ah, sí, o sea, a ver para que se entienda a día de hoy no sabemos cómo manipular las ondas gravitacionales solamente sabemos que Cuanta más masa, mayor gravedad va a tener un objeto Bueno, también en función de la distancia que tienen otros objetos Pero dicho así al paso, es así
1: Bueno, es ir irreparable Es ir El tipo lo menciona como dice Yo lo vi y pensé que era magia Porque no solo eso, sino que, no solo que el objeto Que era de un tamaño, vamos a decirle una mesa grande Que flotaba por sí mismo sí. Generaba su propio campo gravitacional al punto donde uno no lo podía tocar Era como un campo de fuerza que te alejaba las manos tipo imán
0: Claro, como dos imanes, estaba pensando.
1: Claro, y no lo podía agarrar, no lo podía tocar. El tipo lo intenta y él intentaba y no podía. Y la otra cosa loca es que el aparato no usaba ningún tipo de cable eléctrico.
0: Claro.
1: Los elementos que lo componían, dice él, no estaban agarrados por cables. Estaban como agarrados por la misma gravedad.
0: ¡Qué locura!
1: Y el loco se quedó re Y el otro estaba como más junado, y le empezó a explicar todo más o menos cómo funcionaba o lo que... Entendían de cómo funcionaba. Y ahí él le cerró todo lo que vino leyendo antes en ese resumen. Después, loco cuenta que en su momento vio como nueve ovnis distintos adentro de ese lugar en una especie de hangar que podrían ser también réplicas del primero que vio, ponele tranquilamente. Pero fue una casualidad.
0: Bueno, pero si recordamos un poco el capítulo de Reptilianos, que va a salir también acá recomendado, si está en Spotify, búscalo. Ahí, el. el ¿Cómo se llamaba la, la
1: reptiliana? Ay, la sarta, la sarta. La
0: la serta, sí, me parecía la serta Soy la serta <ríe> Ella decía que había varias razas extraterrestres activas acá en el planeta Tierra y que cada una tenía digamos, distintos tipos de naves así que se podría condecir perfectamente con lo que decía la reptiliana Bueno, el loco
1: vio muchos tipos distintos él dice, no solo eran, la, había largos dice, había algunos que eran más redonditos o sea, la forma cambiaba en ese hangar que estaba oscuro, digamos, era como que fuera medio ahí medio de reojo. Lo cierro acá esto para cerrar este dato Bob Lazar, cuando revela todo esto, su nombre se borra, se le saca su título, tiene mil quilombos familiares, como que la vida se le viene para abajo cuando empieza a contar estas cosas. Sí. Pero lo loco de esto es que este aparato, la información que él llegó a ver en los papeles que había en el laboratorio, recopilando de distintos papeles, es la siguiente y la voy a leer. El aparato proviene de la constelación Z Reticuli, para que se entienda, Z reticuli es un conjunto, un sistema solar binario, de estrellas binario, que está a 39,5 años luz de la Tierra.
0: O sea, que viajando a la velocidad de la luz, demoran 39,5 años en llegar.
1: Sí, que es una distancia no tan lejana si se quiere, pero son años luz, que sigue siendo una locura. Sí,
0: que hasta donde se sabe, nada puede viajar tan rápido como la luz. Y
1: está clasificado como CR3, o sea, del tercer planeta de ese sistema solar. Haciendo las cuentas, el tipo dice, esto es una locura Y no solo eso, cuando el tipo se da cuenta Con qué está trabajando Lo relaciona con el hecho de decir, es como si vos En la Argentina de la época de Roca ¿Se entiende? Sí. Traes un reactor nuclear Y le pedís a los, claro. a los físicos que lo desarmen Y lo vean y lo armen, sin tener idea de Lo que es la energía nuclear claro. Entonces estaban jugando con un poder, dice él Que me empezó a asustar, porque dije, no, ya sé que yo abra esto Y me muero, inclusive el compañero Le contó que el científico anterior murió de una leucemia Que le había dado trabajando en el laboratorio
0: claro, la
1: y él firmó todos los papeles por el tema este, entonces dice no al toque trabajé un tiempo más, me retiré, o sea hice todo lo que tenía que hacer, juré que no iba a contar nada, pero era tan heavy.
0: <risa> Pasé el juramento por sí. el culo después.
1: Firmó papeles, esto tuvo mil juicios, el tipo que se quedó sin nada literalmente, literalmente, o sea le hicieron pelota por todo lo que dijo, lo borraron, lo trataron de loco mil veces. Y el sí. loco revela toda esta información. Pero es súper loco. O sea, son cosas de otro planeta que eran un área, no era el Área 51, pero era una sucursal, si se quiere.
0: Qué locura. Bueno, y, y es loco, ¿no? Porque hay, hay mucha gente que está segurísima de que los yanquis, en realidad recontra, saben de, de que en realidad existen los extraterrestres. Sin ir más lejos, Donald Trump, los otros días, cuando habló y amenazó de esto, de, de, de que iba a empezar a revelar cosas, incluso amenazó a razas extraterrestres que iban a invadir la Tierra.
1: Ah, o sea, pero él dijo, no nos van a invadir o dijo. No leí
0: exactamente lo que dijo él, pero por lo que leí de la nota, él es como que dijo que si hubiera razas que tienen pensado invadir la Tierra, tienen que saber que el gobierno de los Estados Unidos está preparado para atacar con toda la fuerza y no sé, ahora tiene de Trump.
1: Es un cabeza de pija. O sea, no solo nos vendió a otras naciones, sino que nos vendió a otros planetas.
0: Claro, sí, sí. Es el, loco el traidor más
1: grande de la historia de la humanidad.
0: A ver, yo creo que una persona. Está bien, el loco este en particular es muy loco. Pero yo creo que ese es el tipo de cosas que decís si tenés algún datito de adentro que sabes de que, Como que le estás tirando un poco escondida, pero sabiendo que, que se entiende, digamos, lo que estás diciendo. ¿Entendés?
1: Sí, sí, sí. Más o menos, sí. Me hago una idea.
0: O sea, como que. El loco tiene una idea, no lo puede decir abiertamente porque, obviamente, lo van a fusilar como a Kennedy. Otro tema del que puedo hablar otro día.
1: Estaría bueno hablar de la muerte de Kennedy. Estaría buenísimo hablar de Kennedy. Bueno,
0: sabe que no lo puede decir abiertamente, entonces la, te la tira, ¿viste? Pero, a ver, acá está, estuvimos hablando un montón de casos extraterrestres y tal, pero usted sabe, Bocata, que hay un caso bizarrísimo. Bizarrísimo de experimentación que hicieron los yanquis
1: ¿Con, con estos seres de otros planetas o con seres humanos en sí?
0: Con seres humanos, tecnología humana, investigación humana. A ver. Se llamó el Experimento Filadelfia.
1: Ay, me resuena.
0: U Operación Arco Iris. Que fue incluso antes de Roswell, fue en octubre del 43, pena Segunda Guerra Mundial.
1: A ver, no quiero hablar al pedo porque no quiero spoilear, pero a ver, cuénteme, a ver si la pega.
0: Fue oh, así, fue un proyecto que tuvo el gobierno yanqui que lo desarrolló a raíz de los avances científicos que hicieron Nikola Tesla, Albert Einstein y el doctor John von Neumann, ¿sí? en el que pretendían manipular la gravedad con electromagnetismo, o sea generadores de energía, imanes, hmm. para curvar la luz de manera que los barcos de la marina yanqui fueran invisibles.
1: Ah, bueno, qué loco esto. Es y esto un es, flash. ¿Esto está eh, históricamente justificado o es como un dato? O sea, ¿de dónde sale esto?
0: A ver, esto sale porque en el año 1943 mm. los yanquis estaban en guerra con los alemanes y los alemanes lo que tenían eran muy buenos submarinos. Los reventaban a todos los barcos que se cruzaban por el Atlántico, o sea en ingleses. Los yanquis, los alemanes lo hacían mierda. Entonces los yanquis dijeron: Bueno, tenemos que encontrar una forma de esconder nuestros barcos para que los alemanes no nos los tumben. Hmm. entonces a raíz de los descubrimientos de Einstein de Nikola Tesla y tal, dijeron bueno listo, vamos a tratar de manipular las ondas gravitatorias un poco como lo que dijo antes muy bien usted que, que descubrió este, este claro, eso te iba, iba a decir de ¿Cómo no
1: lo trajo a colación en ese momento porque se relaciona muchísimo
0: y pasa que no lo quería interrumpir y además esto pasó mucho antes, claro esto pasó en el 43, repito.
1: ¿eh? Por ahí con esta información eh, habrán entendido mucho más este aparato del que hablé recién. Bueno, perdón, siga. Yo creo, como que si me... sí,
0: yo creo que sí, porque lo que pasó fue lo siguiente. O sea, según se cuenta, según cuenta el mito, vamos a decirle mito. El gobierno eligió el destructor USS Elrich para probar al experimento en el puerto de Filadelfia. Y al activar los generadores, una neblina verde rodeó al barco... Y aunque el objetivo era hacerlo invisible, accidentalmente lograron teletransportar el barco y a su tripulación a 650 kilómetros de distancia.
1: Ah, bueno, invisibilidad male bien, sale bien.
0: Sí, eh, y además, o sea, según cuenta la gente que lo vio, ni siquiera habían quedado marcas en el agua del barco, o sea, se teletransportó, no es que quedó invisible, se fue.
1: ¿Por qué me suena que no es nada tan lindo como hice invisible un barco y volvió a aparecer? O sea, me suena un nada puede malir sal esto.
0: Bueno, es que realmente malió sal. Ah. O sea, unos minutos después el barco volvió a aparecer en Filadelfia pero la tripulación llegó hecha mierda. Algunos habían vuelto violentamente enfermos otros desaparecieron por completo y no se los vio nunca más. Otros volvieron pero totalmente locos se volvieron esquizofrénicos, lo tuvieron que en la época, bueno, los encerraron en en loqueros, en asilos. Cinco aparecieron muertos y físicamente adheridos al barco. O sea, mm. con el cuerpo atravesando las paredes o los motores. Claro, si
1: hubieran fusionado con la, en el metal y la mecánica de, claro. de la nave, digamos. Qué locura.
0: Y los restantes, pocos días después del experimento, se desvanecieron y nunca más volvieron a aparecer.
1: Se hicieron polvo, digamos.
0: Sí, de, o sea, los lo mantuvieron en un lugar tipo de, bueno, claramente están todos trastocados por la experiencia, vamos a tenernos en un lugar seguro en el que podamos, digamos eh, seguirles el rastro o sea, que sí, no se eh, acá. Pero
1: aparte me imagino interrogarlos preguntarles qué pasó, intentar recuperar esa información de lo que habrán visto o pasado Claro,
0: pero bueno, te digo, los que no volvieron locos, volvieron muertos y algunos de los locos terminaron desapareciendo en lugares totalmente seguros, de los que no podían desaparecer, de los que no se pueden ir
1: La a decir hospitales psiquiátricos
0: los tenían en habitaciones muy muy seguras cosa de, de seguirlos y de saber dónde iban a estar constantemente y de repente desaparecieron como que se fumaron
1: por ahí los habrán los habrá agarró el mismo gobierno para sacarles esa información y ver qué onda anda a saber
0: anda a saber no sé a ver de no alguna manera es bizarro es bizarro porque muchos según cuentan aparecieron incluso atravesados en el barco ¿entendés? o sea sí
1: sí, sí, pues sí la me hago la idea una experiencia idea. mística
0: realmente mística
1: qué locura y esto no salió en ningún diario nada es como una leyenda urbana en cierta forma o habrá alguna información bueno
0: hay una información salieron obviamente a desmentirlo pero es como la desmentida de Roswell ¿entendés? hay un montón de gente que te dice eh, no, no es mentira fue un globo no, no es mentira eso nunca pasó pero después está la gente que estuvo ahí que te dijo mirá o sea esta es la posta sí pasó Claro, es un poco como Patricia Sosa contándote de los ovnis en la murisita, ¿entendés? Claro, que baila. Sí. De cierta
1: forma, de... le creo más a esto de los barcos que a Patricia Sosa y los ovnis voladores. Sí, pero...
0: a ver, Patricia Sosa te dice que puede controlar a los ovnis con la voz. Mm. Que no sé si será verdad, pero si lo es, re es realmente un superpoder muy, muy grande. Yo creo que al nivel quizá de Iron Man.
1: Yo la dejaría callada esa Patricia, porque te van a ir a buscar y te van a sacar las cuerdas vocales para algún experimento, hermana. Bueno, Estamos...
0: decí que vive en Argentina y que no vive en La Pampa.
1: Mal. Y si en La Pampa pasan estas cosas, pero versión pan dulce en cuota.
0: Pero es que pasan. <risa> versión pan dulce en cuota. Es justamente ese el atractivo de nuestro país. Es nuestro Bien. pequeño Nevada.
1: Allá investigan barcos que se transportan. Acá vemos como hacer inmortal al Diego. Está bien. Claro. Cada uno investiga lo que quiere en su base militar.
0: Sí, vamos a, a inyectarle lágrimas de niño virgen para ver si logró regenerarle las neuronas. Que le
1: cante Patricia Sosa al oído a ver si se le cura la atrofia, claro. pobre. Así
0: que Así que bueno, Bocata, hemos llegado al final de este, de este episodio nuevamente, eh, develando y revelando los archivos secretos del gobierno Yankee.
1: Qué grande, al final Donald Trump empezó como un traidor Y terminó siendo un tipo que nos está diciendo Che, esto pasa, ojo al piojo Este tipo Bob Lazar confirma Que son fuerzas con las que no hay que pelotudear Porque son inentendibles Sí. Y el tema del proyecto Filadelfia confirma esto también, porque al final Volvieron gente barco, o sea claro. <ríe> No se jode con eso
0: Sí, 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 una especie de Transformer, porque, a ver, yo cuando leí En un principio dije, ah, este tipo Es alto, sin código, o sea Unicardi más, pero después Pensé, o sea, la mejor Que Donald Tron agarre y nos diga Digamos, nos pase toda la data De adentro, digamos, no saben qué Me de despechado nomás, te cuento toda la verdad Bueno, ya fue si no somos ya, que nosotros nos recomienda.
1: ¿Qué tendrá para contar la baña de la pampa? A ver con qué nos sorprende. <risa> se hubiera ganado,
0: ¿te imaginas? Toda la imagina? inteligencia adentro. Yo les voy a contar cómo se hacen las empanadas salteñas. Claro, la pampa...
1: Eh... <risa> <risa> Un colador. Ah, bueno,
0: Cata, <risa> eh, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Muchísimas gracias por, por bueno, por por todos sus datos, por, su, por toda su inteligencia y una vez más y como siempre muchísimas gracias por haber hecho conmigo este impecable, impoluto, e imperfecto programa que estás haciendo desde este lugar humildemente el señor Gaspacho. Lo
1: despide. Bueno, señor Gaspacho, muchas gracias por hacer este programa conmigo. La verdad que no lo digo siempre, pero disfruto mucho grabando con usted y con Matías ahí de fondo que nos hace masaje. Está, tanto gracias, Matías.
0: Sonríe el cabezón
1: el cabezoncillo. Bueno, muchas gracias entonces a usted también, acuérdense de suscribirse comentar, meterse en Instagram putear un rato eh, no sé, lo que quieran y como siempre entonces, señor gaspacho buen provecho